0: Auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 31 vom 3. Juni 2018. Wie ihr bereits am Intro erkennt, war ich mal wieder vor Ort, diesmal in Dortmund-Derne, auf Zeche Gneisenau. Zur Zeche Gneisenau gehören zwei imposante Fördergerüste, ein Doppelbock und ein sogenannter Thomsonbock. Den Doppelbock und die dazugehörige Maschinenhalle hat mir Andreas vom Förderkreis Zechenkultur Gneisenau EV gezeigt. Zum Ende der Aufnahme ist uns der Wind ein wenig in die Mikrofone gejagt, aber ich denke, ihr habt von mir schon Schlimmeres gehört. Viel Spaß bei der Folge. Mein Name ist Christian Kessen. Glück auf. Ich bin heute zu Gast in Dortmund-Derne auf der Zeche Gneisenau und äh, obwohl ich zu Gast bin, begrüße ich meinen Gast, nämlich meinen Interviewgast mit einem freundlichen Glück auf.
1: Ja, Glück auf. Ja, ich, Mein Name ist Andreas, ich bin hier im Förderverein auf Gneisenau tätig. Äh, wir äh, halten das Ganze hier ein bisschen in Schuss und äh, sehen einfach zu, dass äh, der Bergbauer als Historie hier erhalten bleibt an diesem Standort.
0: Ich war vor einiger Zeit auf Zeche Zollern zur Lampenbörse und habe da einige Mitglieder eures Vereins getroffen, unter anderem den Timo, der mich dann jetzt auch mal eingeladen hat, mal auf Gneisenau vorbeizukommen. Und du warst so freundlich, dich bereit zu erklären, mir mal hier eine Führung zu verpassen. Und wir probieren einfach mal, diese Führung so ein bisschen aufzunehmen äh, und vielleicht da eine vernünftige Sendung rauszumachen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein, damit uns der Wind hier nicht so reinschießt. Ja. Sonst fallen nämlich den Hörerinnen und Hörern
1: die Ohren ab. Ja, genau. Wo, ja, sind, dann, wo sind wir hier genau? Ja, genau ist äh, Stadt Orderne. Wir sind hier genau an äh, Schacht 4. Gegenüber ist, ist, der, ist der Thomsenburg, das ist Schacht 2. Okay. Ja, und äh, Gneiser ist eigentlich in Dortmund äh, eine der größten Zechen gewesen, die es überhaupt gegeben hat hier. Hm.
0: Schacht 4 ähm, ist dieses große Fördergerüst, was hier quasi an eurem Gelände in Anführungsstrichen mit dran steht. Oh, wir sind jetzt gerade hier in der, ich würde sagen, das ist eine Fördermaschine, ne? Maschinenhalle, jawohl. Wow.
1: <lacht> ja, hier sehen wir eine äh, dicke, fette Zwillingsmaschine, äh, die liegt, hat äh, ca. 3000 PS. Okay, äh, muss ungefähr so ein ähm, Gewicht um 100 Tonnen bewegen Aha. Ja, und äh, war rund um die Uhr, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr im Einsatz, bis die Sache zugemacht hat, mehr oder weniger.
0: Ich versuche mal so ein bisschen zu beschreiben, was wir hier sehen. Also wir sind jetzt in einer Halle, in einem Gebäude, was praktisch neben dem Fördergerüst steht. Da gibt es die große Treibscheibe, heißt das Ding, glaube ich. Ja, ne? Treibscheibe oder Köpelscheibe. Genau, darüber läuft das Seil, das kommt oben aus der Decke und läuft dann quasi einmal um die Treibscheibe rum und geht dann wieder
1: hin äh, zum, zum Fördergerüst. Ja, das kann man hier ganz gut, guck mal, hier kann ich das ein bisschen bildlich erklären, damit man das äh, erkennt. Das läuft hier schön über das, wie gesagt, das kommt von der Treibscheibe, läuft über das Fördergerüst, über äh, die Treibscheibenräder oben im Fördergerüst und ist dann äh, am Korb angebunden und der Korb fährt dann quasi hin und her. Ja. Und auf der Gegenseite nochmal genau dasselbe, so dass ein Gleichgewicht entsteht und die Maschine das dann immer bewegen muss.
0: Genau, und die beiden Seile sind, oder wir haben im Grunde genommen haben wir zwei Seile. Das eine Seil ist jeweils oben an den Förderkörben befestigt. Genau. Und wenn der eine rauf fährt, fährt der andere runter und genau. umgekehrt. Oh ja, genau. Aber es, sind auch noch, es gibt auch noch ein zweites Seil, das ist unten an den Förderkörben befestigt, genau. quasi als Gegengewicht. Ne? Ja. Weil wenn man ansonsten 1000 Meter Seil hätte dann müsste die Maschine ganz schön ackern, wenn das Gegengewicht dazu fehlen würde. Ne? Ja,
1: ganz genau. Das, äh, das ist ein Flachseil, das ist nur der einzigste Unterschied. Äh, das ist nur halt flach um, und wird unter dem Schacht meistens mit einem Bändeholz einfach nur umgelenkt. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, als Gegengewicht wird das da eingesetzt. Die Fördermaschinen, womit sind
0: die betrieben worden?
1: Die sind mit Heißdampf betrieben worden.
0: Äh, was, was heißt Heißdampf? Was was äh, Dampf ist doch immer heiß, oder?
1: Ja, der, der Dampf wird nochmal extra zusätzlich erhitzt. Okay. Äh, Dampf muss man sich vorstellen, ist, ist schwer, aber in dem Dampf ist zum Beispiel ein gewisser Anteil an Öl enthalten. Okay. Dann wird der bis auf 300, 400 Grad erhitzt. Äh, und dann wird er zur Fördermaschine geleitet, teilweise im Keller eingespeichert, in großen Kesseln. Und wenn er dann mit diesen Ventilen geöffnet wird, oder wenn diese Ventile geöffnet werden, dann kann der Dampf die Maschine antreiben. Und das, äh, die große Hitze des Dampfes bewirkt, dass sich der Dampf mehr entspannen kann. Also er kann mehr mehr Kraft auf die Kolben ausüben.
0: Also im Grunde genommen durch die, durch die höhere Temperatur hat er mehr Energie, die er dann genau. an die Maschine abgeben kann. Genau. Mhm. Diese Zwillingsmaschine, war, das, war die eine für einen Notfall oder sind die immer beide gleichzeitig gelaufen?
1: Nein, diese eine Seite, die nördliche Seite, ging bis zur fünften Sohle runter und die, die südliche Seite ging bis zur achten Sohle runter. Äh, die fünfte Sohle war äh, eine ganze Zeit lang die Hauptfördersohle von der Zeche Gneisenau. Die hat man später dann äh, tiefer abgetäuft bis zur achten Sohle und von der achten Sohle hat man dann später die Kohlen. Da, sag ich mal, das war dann die Sohle, wo später die Flözebenen tiefer war.
0: Hm. Ähm, ja gut, aber die nördliche Seite, wo, wo stehen wir jetzt hier? Nördlich. Nördlich, aber wir haben doch hier trotzdem zwei Förder. Oder war die für den, für den, nee, die sind doch beide
1: für dieses? Die sind beide für dieses Fördergerüst, ja. 4. Beide Maschinen arbeiten für Schacht 4. Ja, für und die, die liefen dann aber gleichzeitig? Nein. Diese eine für diese Seite, die, die äh, hatte hier ein, zwei Körbe dranhängen. Und auf der anderen Seite waren noch mal okay. zwei Körbe.
0: Okay. Ne? Also wir reden jetzt wir reden jetzt gerade von dem von dem großen Doppelbock Förderturm. Richtig genau. Und der hat zwei Seilscheiben gehabt. Zwei. Also er äh, äh, bzw. Äh, zwei vier. Äh, vier, vier Seilscheiben und hat damit zwei Schächte bedient.
1: Genau. Ja, ein Schacht, aber mit äh, mit vier Gefäßen. Also, also mit vier Förderkörben. Okay. Da waren also vier Stück drin.
0: Ja. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, der eine also der Schacht ging bis zur fünften Sohle und der
1: andere ging dann bis zur achten? Der auch gegenüber. Nein, nein, das ist alles ein Schacht. Der hörte nur auf der fünften Sohle auf. Da war einmal hier, sage ich mal, fünfte Sohle hier zu Ende. Und das ganz andere Ding der ging dann halt noch runter bis zur achten Sohle. Okay. Der hört dann einfach hier auf. Die äh, fünfte Sohle, muss man sich vorstellen, war früher eine Hauptfördersohle. Da ging es viergleisig zum Schacht. Da wurden die Kohlen noch auf Wagen angeliefert und äh, die ganze Zügeweise mussten dann dann von da auf von der fünften Sohle hochgezogen werden zum Tage. Mhm. Wahnsinn.
0: ja ähm, Was gibt hier noch zu sehen? Also ich versuche erst nochmal die Fördermaschine zu beschreiben. Also hier sitzt so ein Ding, äh, hier steht so ein Stuhl vor mir, der sieht ein bisschen aus wie ein elektrischer Stuhl mit ein paar Hebeln rechts und links daneben. Ja. Ein Foto werde ich davon noch machen und auch auf die Webseite stellen. Ähm, das war der Arbeitsplatz des Fördermaschinisten, denke ich. Ja,
1: ganz genau. Man sieht auch ganz schön die ganzen Hebel hier an dem äh, Stuhl. Hier konnte er zum Beispiel äh, umschalten von Salfahrt auf Materialfahrt, konnte die Maschine äh, vorwärts und rückwärts laufen lassen und konnte von hier aus auch die Bremsen bedienen. Mhm. Äh, der Unterschied zwischen Seil- und Materialfahrt, erklär mal. Äh, Seilfahrt, äh, da werden Menschen befördert. Ja. ja? Und bei Materialfahrt äh, halt nur Material, Materialfahrt durfte dann auch schneller gefahren werden, da durften also bis so 16 Meter in der Sekunde gefahren werden. Mhm. Äh, Menschen dürfen nur mit 8 Meter maximal in der Sekunde befördert werden.
0: Weil denen ansonsten das Blut in den Kopf steigt oder?
1: Oh Nein, das nicht, aber es ist halt vorschrieben, das sind ähm, Sicherheitsbedingungen, die erfüllt werden müssen. Mhm. Ja?
0: Weißt du, ob diese Maschinen laut waren? Also hat er hier mit Ohrschutz sitzen müssen oder war da, also ich meine, ich sag mal, die Entfernung von diesem Stuhl des, also des Bedieners bis zu den Maschinen sind äh,
1: in der einen Richtung so drei Meter und in der anderen Richtung zwei Meter. Da ja, musst du dir vorstellen, das ist natürlich alles mechanisch bewegt. Ja, jetzt sieht die Maschine natürlich alt aus, äh, ist nirgendwo mehr Öl drauf. Ähm, die ganzen Öler sind weg, die fehlen alle, ja. Wenn das alles gut geschmiert ist, gut läuft, ja, dann kann man sich bei dieser Fördermaschine noch relativ, vielleicht ein bisschen lauter, aber man kann sich noch unterhalten. Mhm. Also ganz so riesenlaut ist so eine Maschine nicht, weil die eben halt gut, gut geschmiert und in Öl lief. Mhm. Auf dem
0: Seil, ähm, naja, ist das, ist ja schon kein, fast kein Seil mehr. Weißt
1: du, we, 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 welchen Durchmesser diese Seile haben? Na, das kann ich nicht genau sagen. Ich meine, so um die, 63, 69 mm, okay. so in dieser Richtung liegt das. Also das ist schon ein ganz schön dicker Prängel, aber
0: auf diesem Seil äh, oder beziehungsweise an der, an der Treibscheibe ist ein, ist ein weißer Pfeil oder ein Metallpfeil angebracht, der steht da, den sehe ich und auf dem Seil selber ist eine weiße
1: Markierung. Ja, ganz genau. Der Fördermaschinist, der hat ja hier gesessen und der konnte diese Markierung immer sehen. Das ist jetzt nur eine Markierung. Ja. Hat der, der Förderkorb, sag ich mal, ist unterteilt in vier Etagen.
0: Ja, Na? die sogenannten Sätze, glaube ich. Ja, ne?
1: genau. Na, und die vier Sätze. Und äh, dann konnte der Maschinist immer sehen, wenn er jetzt den umgesetzt hat, sage ich mal, ein äh, einen Satz höher gefahren ist, dann kam wieder eine Markierung auf dem Seil. Ja. Dann konnte er genau da anhalten. Dann hat okay. der Korb oben beim Anschläger schon auf der richtigen Stufe gestanden. Mhm. Und da hat er normalerweise nicht nur eine Markierung, er hat dann halt drei Markierungen. Jede Sohle ist markiert und und und. Also da waren mehrere Markierungen mhm. auf dem Seil.
0: Und zusätzlich gibt es daneben noch so eine, ich sag mal eine Säule mit einem mit einer Spindel und auch da sind Markierungen drauf. Ich sehe HB Hängebank ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ganz genau Hängebank.
0: Dann die zwei
1: zweite Sohle. Zweite Sohle, dritte die Sohle. Drei dritte Sohle. Genau. Dann haben wir fünfte S wahrscheinlich fünf Süd. Nee. Naja, das ist ja die südliche Seite. Ja. ja, man sieht das ja auf dem auf dem Foto. Das ist eine südliche Seite und eine nördliche Seite. Da ja. weißt du ja immer, welche Seite siehst du an diesen kleinen dreieckigen Markierungen. Ja. Da kannst du genau sehen, wo dein Förderkorb steht. So. Das
0: heißt, wenn die jetzt noch in Betrieb wäre, dann würden wir sehen, die südliche Seite hängt oder steht auf der Hängebank. Ist ganz oben, richtig. Und die südliche Seite, äh, die der nördliche der Seite ist auf der fünften Sohle. Richtig, genau so ist es. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich zum Schacht gehen und warten, bis die Kumpel
1: rauskommen. Ja, bloß hier kommt keiner mehr raus. Leider. <lacht> ja, aber wie du siehst, oben normalerweise ist so noch eine, ein Leutewerk dran. Das ist aber leider fehlt. Da fehlt eine Glocke. Das heißt, wenn die letzten beiden Umdrehungen, der man Maschine, bevor der Korb oben ist, äh, gelaufen sind, dann kriegt der Maschinist noch ein Signal, dann bimmelt es einmal und äh, dann weiß er, aha, ich bin jetzt gleich oben mit dem Förderkorb. ja das ist eine kleine Erinnerung. Ne? Jetzt, jetzt fangen
0: mal langsam an mit Bremsen. Ja, so ungefähr. <lacht> Wann ist der Betrieb hier auf der Schachtanlage eingestellt worden? In um, etwa, du pustest ich, schon. Weil also ich finde hier <lacht> keine genauen Daten. <lacht> Doch, ich bin äh, ich bin 78 Jahre angefangen, habe meine Lehre hier gemacht. Aber Moment mal, Moment, da haben wir noch gar nicht. Du warst hier ja. auf dieser Schachtanlage? Ja, klar. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja jetzt deswegen ja ist spannend.
1: ja mein Interesse, deswegen ist das ja hier. Ja
0: gut, der Timo hat auch Interesse und die anderen auch. Die, die, der eine war noch nicht mal unter Tage, der ist 15. Ja, das, ja. Das, ich, das wusste ich nicht, aber gut. Ja, ist gut. <lacht> Umso besser.
1: Ja, und äh, ja, daher rührt das Interesse auch ja. äh, für diese für diese Zeche eben, ne? ja. guter Zeche ja, äh, wo sind wir stehen geblieben? Was war äh, wann, wann, Ach so, wann die Zeche dicht gemacht hat? Ähm, 85. 85. 85, okay. 80, dann wurde noch bis 2000 Wasserhaltung. Das siehst du in dem Fördergerüst, in dem großen Fördergerüst, steht ja noch ein kleines Fördergerüst. Ja. Und da haben sie den Schacht weiter betrieben mit einer elektrischen kleinen Fördermaschine, okay. damit die weiter Wasserhaltung machen konnten. Ja. Und hier für diese großen Maschinen, diese Dampfherstellung, die wurde zu teuer. Ja. Und das, das passt ja nicht mehr in die Zeit mit äh, Kraftwerke, äh, dann extra noch Dampf herstellen, dann die Abgase und und und. Und dann hat man gesagt, okay, das geht nicht mehr. Wir machen eine kleine Fördermaschine da rein, dass wir noch so und so lange Wasserhaltung betreiben können. Und ja, das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Hm. Brauchen sie auch nicht mehr. Ähm, was hast du gelernt
0: hier auf Wie? der Anlage? Bergmechaniker. Bergmechaniker, das ja. ähm, war dann später Schlosser
1: oder? Nö, nee, ja, Bergmechaniker, äh, so ein allround der musste eigentlich alles, alles können. Ja, ähm, wahrscheinlich
0: aber auch nicht erste Generation Bergmann, ne? In der Familie.
1: Also das ist schon die vierte, glaube ich, vierte ja. Generation Bergmann. Das ist, mein Opa war im Bergbau, aber ich weiß nicht, ob der hier im Bergbau war, mein Vater war im Bergbau. Ja, ich selber auch. Ja. Ja. Ähm, du hast gesagt,
0: Gneisenau ist deine Mutterzeche. Das heißt,
1: äh, als das Ding zugemacht hat, bist du nochmal verlegt worden? Ja, ich, ich habe den ganzen östlichen Ruhrbergbau kennengelernt und bin dann, dann, der östliche Ruhrbergbau mehr oder weniger abgestorben ist, dann auch in dem westlichen äh, Ruhrbergbau gewesen, bis, bis Zeche Lohberg.
0: Okay. Ja? Aber da das kannst du vielleicht meinen Bruder. Yeah. Der war, der war, hat auf Schlegel damals gelernt und Ewald, Ewald Hugo, mm. ach, was weiß ich, wo der überall war.
1: Ja gut, aber das hat er mit der Fahrerei, es hat da keinen Spaß mehr gemacht, ja. äh, wenn man dann 70 Kilometer einen Weg fahren muss. Ne?
0: Komm, jetzt bringe ich den Witz und vor allem musstest du ja immer am, am Parkstadion vorbei, ne? Ja, du bist wahrscheinlich Dortmunder,
1: ne? Ja, sicher. Ja, klar. <lacht> Ey,
0: ähm, ja. Das muss ich jetzt mal ganz kurz eben thematisieren, weil ich habe am Anfang, weil ich halt aus Härten komme und ich natürlich Schalker bin, kannst du ja nie anders, die ersten Kumpel, die ich interviewt habe, waren alle Leute bei uns aus dem Stadion, die sitzen neben mir, die kenne ich schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und dann habe ich irgendwann mal Ärger gekriegt, dass ich halt immer oh, immer nur Schalke, immer nur Schalke. Und ich habe gesagt, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da unterhalte ich mich mit einem Dortmunder. Hm. Über dieses Thema, also nicht über das Thema Fußball, sondern über Bergbau und wir werden uns nicht in die Köppe
1: kriegen. Und das haben wir jetzt geschafft. Nein, wir werden uns auch nicht in die Köppe kriegen, weil es ist doch ganz klar. Schalke ist ja ist eine knappen Mannschaft, ist ja früher durch den Bergbau mit entstanden. Ja? Genau. Ist ja vom Bergbau geprägt. Ja. ja. Aber ich, äh, ich bin halt Dortmunder, weil Dortmund ist bei mir vor der Haustür.
0: Naja, deswegen du, ich, ich da habe da auch, ich hab da auch überhaupt, überhaupt kein Problem mit, wir haben jahrelang haben wir gelitten, wenn, wenn ihr nach dem Derby irgendwelche Flugzeuge oder am letzten Spieltag irgendwelche Flugzeuge über unser Stadion abfliegen lassen mit dem Ding 50 Jahre keine Meisterschaft, ja. dieses Jahr sind wir mal ein bisschen besser,
2: passt alles wir, ja. werden, wir
0: geben uns die Hand, also das nur noch mal äh, an den Hörer, der das damals so ein bisschen ich da kein äh, be mit. sich beschwert hat, dass das alles ein bisschen Schalke lästig ist äh, von daher, alles gut also ich bin völlig begeistert von dieser von dieser Halle. Aber da geht eine Treppe runter. Wo kommen wir da hin?
1: Da kommen wir im Keller. So. Keller Sollen wir mal oh, gucken gehen? Ist da was? Ja, eigentlich nicht. Das sind nur mehr oder weniger große Kessel. Ja, okay. Kessel, wo der Dampf ist. Diese, gespeichert diese wurde. Speicher,
0: diese Speicherkessel, ja.
1: Okay. Ja, da, da sind ein paar Ventile, ein paar, sag ich mal, ein paar Steuereinheiten, hier, die von hier oben bedient worden sind. Eigentlich dunkles Grau, sag ich mal. Einfach das, was, was für die Maschine nicht so sichtbar sein muss. Ja. Ne? Mehr ist da nicht. Und das Fundament praktisch für diese, für diese Fördermaschine.
0: Gut, dann brauchen wir da jetzt nicht runtergehen, um aufzunehmen.
1: Was macht ihr hier? Ja, wir, Du siehst es aber wir haben ja zum Beispiel äh, Lampen installiert. Wir wollen das Ganze, sage ich mal, für Publikum zugänglich machen, äh, dass man das auch mal vermieten kann. Ja. Okay. Da sind wir aber noch nicht so weit. Das dauert noch ein bisschen.
0: Gut, da müsst ihr wahrscheinlich auch noch ein paar Sicherheitsauflagen erfüllen Ganz genau. und so weiter und so fort. Ne? Ja, Rettungswege, ja. Feuerlöscher in ausreichender Anzahl, Baugenehmigung. Genau. Und, und und das ganze Theater, was man ja kennt, wenn man Industriebrachen bespielen will. Das ist ja genau das Problem. Ne? Genau das hatte da. der Klaus Herzmannatus ja in der letzten Folge erzählt oder in der vorletzten Folge erzählt. Dass es gar nicht so einfach ist, äh, diese Auflagen in einem, in einem Industriegebäude zu erfüllen, weil das war ja nie dafür geplant, dass man hier Veranstaltungen macht. Und sag mal, wenn sich hier einer verletzt während einer Veranstaltung, dann habt ihr auch keinen Spaß dran. Ne?
1: Ja, ist, genau so ist das, richtig. Und da sind wir dabei, äh, sag ich mal, wir haben jetzt einen Katalog, der ist von der Stiftung erstellt worden, so wie ich das weiß, äh, den wir abarbeiten müssen. Und wenn dieser Katalog abgearbeitet worden ist, dann können wir das. Dann auch vermieten. Das ist natürlich für uns für einen Verein natürlich auch ein bisschen äh, lukrativer dann. Mhm. Ne? Wir hatten mal äh, ganz, es war mal geplant, dass hier Hochzeiten stattfinden sollten oder so Foto, Foto session oder irgendetwas in dieser Richtung. Es war halt mal geplant. Äh, ist halt abhängig davon, wie schnell wir hier fertig werden, wie, wie man das dann später vermieten kann. Mal, ich stelle jetzt mal eine provokative Frage. Warum lasst
0: ihr den Scheiß nicht einfach liegen und verfallen?
1: Ja, das ist so, und zwar geht das ja hier um Zechenkultur. Und äh, der Bergbau stirbt ja aus äh, 2018, ja, mehr oder weniger. Die Kohlen werden, werden keine Kohlen mehr geschickt, ja. Dann ist das äh, Geschichte. Und äh, für unsere Nachfolger also, oder für unsere Kinder, ja, ich sag mal so, die, die wissen nicht mehr, was Bergbau im Grunde genommen ist. Und um diese Kultur zu erhalten, ja, dafür, dafür machen wir das. Ja.
0: Aber ihr verdient jede Menge Kohle
1: damit, ne? Ja, überhaupt nichts. Es ist alles äh, sagen wir ehrenamtlich, da verdienst du nichts mit.
0: Das ist klar, das war ja auch äh, also das was ihr demnächst Hoffentlich an Einnahmen durch Hochzeiten und sowas generiert, geht natürlich alles hier wieder in die Anlage. Ne? Also ja, da, wird keiner, da wird keiner reich, sondern davon kauft ihr Material, davon kauft ihr Farbe und Pinsel und genau. vielleicht mal äh, dann einmal im Jahr eine Kiste Bier, damit ihr auch. Äh, aber das war's dann auch, ne? Also, da sollte, ja. schon
1: sollte schon mal Apothese-Grillfete, ja, sollte schon mal das genau. ist schon, das ist schon. Ja, wenn du dir überlegst, ich habe mal angedacht, oder meine Tochter hat mal gesagt, ja, wir bekommen äh, vier Tonnen Koks, ne? Hausbrand. Ja. Ja? Und da sie das meine Schule heute. Vier Tonnen Koks, boah, bist du bist ja der König. Koks, die wissen gar nicht, was ja, das ja, ist. Ja,
0: genau, die denken an das weiße
1: Pulver, ne? Ganz genau so, so ist es. Ja, und ja. deswegen ist es wichtig, die Kultur zu erhalten für, für unsere Nachwelt, damit die, damit die noch wissen, was das ist. Und wir sind ja da ruhig wieder groß geworden. Das Ruhrgebiet ist natürlich wieder groß geworden. Sonst okay. würden wir noch ganz woanders stehen, schätze ich. Das ja. ist meine Einschätzung.
0: Ja, ich hatte ja in einer der letzten Folgen, hatte ich den... Äh Jetzt verhaue ich mich bestimmt wieder mit dem Namen, deswegen erwähne ich ihn gar nicht auf jeden Fall, den Stadtarchivar von Recklinghausen. Der hat mir dann so am Beispiel von Recklinghausen mal erzählt, wie sich Recklinghausen innerhalb von ganz kurzer Zeit entwickelt hat durch den Bergbau. Und äh, das war beispielhaft. Ich meine, das ganze Ruhrgebiet, äh, Dortmund, äh, Kohle und Stahl, Duisburg, Kohle und Stahl, äh, also im Grunde genommen äh, diese ganze große Regionen von von Lünen über Dortmund, über äh, Recklinghausen, mhm. über Essen, Duisburg, Oberhausen, ähm, das wäre wahrscheinlich heute immer noch ein Bauernkaff. Ein ja, ja, bisschen größer, aber ähm, nicht diese Metropole, von der wir oder in der wir jetzt hier leben. Ne?
1: Ja, guck mal, wenn du jetzt hier den Ortsteil Derne betrachtest, ja, die Zeche hat damals zugemacht, ja, ist Derne fast, fast ausgestorben, rein theoretisch. So, in Derne sind alle Geschäfte weg gewesen, haben mehr oder weniger Pleite gemacht. Die haben ja alle vom Bergbau gelebt. Hier haben 6.000 Leute gearbeitet. 6.000 Leute. Ne, wir flügen natürlich so ein, so ein Ort, Geschäfte, da gehen ab und zu irgendwelche Leute gehen auch mal in die Kneipe rein, ne, von ja. aus und da. das ist alles nicht mehr. Wäre hier diese, diese sage ich mal, diese Landschaft hier mit, mit Rewe, die und sowas nicht entstanden, ne, dann wäre der immer noch ein armes Dorf. Jetzt entwickelt sich das erst nach 30 Jahren, fängt das wieder langsam an, besser zu werden. Oh. Wir haben hier auf dem Gelände
0: zwei Fördertürme stehen. Einmal ja. den, einmal den Doppelbock, ja. vor dem wir jetzt gerade stehen oder äh, wo wir in der entsprechenden Maschinenhalle stehen. Das Ding ist, glaube ich, einzigartig. Ne?
1: Das ist einzigartig, weil die beiden Fördermaschinenhäuser stehen sehr nah an dem Fördergerüst. Das ist bei anderen Zeichen nicht so. Äh, das ist damals hier gebaut worden aus Platzmangel. Da hat man gesagt, okay, wir müssen müssen den neuen Schacht haben, ja, okay, und die Maschinenhäuser müssen ziemlich nah da dran, weil hier nebenan stand eine riesengroße Wäsche und, und, und. Also vom Platzmangel her, deswegen ist das so einzigartig. Deswegen ist das Gerüst auch so einzigartig.
0: Ähm. Das heißt, wenn, wenn die Fördermaschine weiter weg steht, ist der Winkel günstiger, äh, um, die, um die Kraft runterzubringen?
1: Ja, die Seile müssen umgelenkt werden, die dürfen nur in gewissen Gradzahlen umgelenkt werden und äh, das äh, beeinträchtigt die Haltbarkeit der Seile und, mhm. und, und. Die fünfte Sohle, wie tief war die? 500 Meter hier, so wie ich das weiß, nicht ganz genau, ja, aber gut. um die 500 Meter war die. Ähm, gab es hier besondere Kohle oder war das so 0,815? Ja, na, der Bergwerke, sag ich mal, die sind ja immer bestrebt, am liebsten Fettkohle zu fördern. Ja, oder ja, Anthrazit. Ja, oder Anthrazit, <lacht> ja, weil der, der Brennwert eben halt höher ist. Ja. Ne? Und wenn du nur so Gaskohlen hast oder Gasflammkohlen hast, eh, bringen die nicht sehr viel. Aber Gneisen hat ja die Kokerei angeschlossen gehabt und von daher wurde die ganze Kohle hier zum Teil verkokt. Ne? Und dann war ja halt Koks da. Guck's wird ja jetzt dann nur noch für die Stahlindustrie gebraucht. Ja. Oder wurde.
0: Gut, äh, damals auch für einen Hausbrand, wie du ja gerade schon gesagt hast. Aber in erster Linie natürlich für die, für die Stahlindustrie. Ne? Ja, ja, klar. Für die Hochöfen. Ähm, der zweite Förderturm, Schacht 2,
1: ist, ist ja, auch eine Besonderheit. Das ist auch eine Besonderheit. Und zwar gab es hier einen Bergwerksdirektor, der hieß Thomsen. Und äh, der hat... Dieses Fördergerüst, äh, sag ich mal, modifiziert oder moderner gemacht, dass äh, die Förderung äh, leichter vonstatten ging, dass man schneller irgendwie Wagen abschieben konnte oder irgendwas in dieser Richtung, also ganz genau Informationen habe ich da nicht. Der hat das auf jeden Fall modifiziert, aber das Gerüst an Solches ist zu schwer gewesen mhm. und deswegen hat man das später überall das deutsche Strebengerüst, äh, ich sag mal, favorisiert.
0: Mhm. Ähm, hierbei, also bei dem, bei dem Fördergerüst ist es so, dass die, äh, dass die Streben, die Stützstreben eigentlich so seitlich weggehen, habe ich gerade gesehen. Und äh, bei dem normalen Strebengerüst gehen sie ja eigentlich, ist ja eine Strebe nach vorne, so wie auf meinem Logo in etwa, dieses. Ja, dieses das ist aber, Delizier. das ist
1: eine besondere Bauweise, die haben sie früher eigentlich öfter angewandt. Das sieht oh. man eigentlich öfter auf, auf alten Fotos sieht man das so. Mit den seitlichen Streben? Ja, okay. das, das sieht man so. Ähm, der der Thomson Bock, so heißt er ja, ähm,
0: ist, glaube ich, der letzte seiner Art. Das ist der letzte seiner Art und glaube ich auch der einzigste. Ja, es gab mal einen, der ist aber abgerissen worden und zwar in Gelsenkirchen auf Hugo, ich meine, Schacht 3, 4, keine Ahnung. Äh, aber da gab es auch einen Thomson Bock, aber der ist, der ist weg. Hm. Ähm, der gehört aber nicht in euren Zugriffsbereich.
1: Wir oder? haben ja so direkt nicht. Wir sagen mal, wir können uns als kleiner Verein ja auch nicht, sag ich mal, verzetteln. Wir ja. können ja nicht, nicht, sag ich mal, hier zwei große Fördermaschinenhäuser betreiben und ein klein, kleines Fördergerüst noch dazu. Das wird als Verein, das wird zu viel. Du hast nur eine begrenzte Anzahl der Leute, die auch samstags hier sind, um ein bisschen mithelfen, ein bisschen was machen. Wenn du jetzt alles nehmen würdest. Das könntest du nicht, sagen wir wirtschaftlich irgendwie vernünftig betreiben. Das geht nicht. Ne?
0: Ähm, schönes Stichwort, Leute. Wie viele Leute seid ihr? Äh, drei. So der, der harte Kern, sage ich Der mal.
1: harte Kern, die es hier samstags also sind, sind so meistens so fünf Mann. Okay. Ja, mal mehr, mal weniger, kommt immer ganz drauf an.
0: Also äh, fünf Mann in einem Gebäude äh, wird also definitiv größer ist als jedes Einfamilienhaus, was man sich vorstellen kann. Äh, mit Maschinen, die größer sind als äh, das, was man... Ja, ich sag mal, selbst wenn man irgendwie ein großes Boot hat, äh, sind die Maschinen größer. Äh, von dem Gelände ganz zu schweigen. Äh, wie macht ihr das? Tja,
1: weiter, langsam weiter. Mal hoch, mal hoch, mal hochen. <lacht> ja, ähm, ja, natürlich. Im Sommer, klar, versuchen wir natürlich jetzt draußen die Anlage ein bisschen äh, frisch zu machen. Ne? Ja. Und im Winter halt äh, in Anführungsstrichen, wenn wir keine Winterpause haben. Dann äh, halt hier Halle, ne? der Boden muss ab und zu mal gepflegt werden. Äh, jede Menge Dreck, der muss hier, hier weggemacht werden. Äh, Keller entschrottet und und, und. da gibt es so viel zu tun. Siehst du selber, hier. das fängt mit kleinzeug an, Fliese an der Wand. Ne? Da fehlt eine, da fehlt eine. Da kannst du, äh, also Arbeit ist hier ohne Ende. Ich sag mal, ich könnte hier so locker 20 Mann, vier Wochen beschäftigen. Mhm. Das ist immer noch nicht, was die gemacht haben. Wenn jetzt ein
0: Hörer oder eine Hörerin sagt, hör mal, ich komme hier aus der Ecke, und ich habe Bock, äh, vielleicht mal ein, einmal unverbindlich vorbeizugucken, äh, eventuell mal irgendwie eine Schubkarre von der B schieben oder vielleicht haben wir einen Fliesenleger, der zuhört und sagt immer, da sind ein paar Fliesen locker, da fahre ich doch mal am Samstag vorbei und mach das. Äh, Wäre das was für euch oder ja, würdet ihr sagen, ey komm, bleibt mir bloß weg, wir sind hier so unter uns, wir wollen ja. keinen anderen?
1: Nein, das ist ich sag mal so. Wir haben ja in der letzten Zeit ein bisschen, ist der Verein ein bisschen größer geworden, es sind ein paar junge Leute dazugekommen, ja. Und das ist für einen Verein heute sehr wichtig, weil die Vereine, siehst ja selber, die werden immer kleiner oder immer weniger oder das Interesse an Vereinen ist nicht mehr so da, ne? Und von daher habe ich hätte es gerne, wenn immer ein paar Leute sind, die auch die brauchen ja auch nicht viel machen, aber wenn da ein paar Hände hast, manchmal eine hilfreiche Hand ist immer Gold wert.
0: Ähm, wäre denn eine Voraussetzung, dass man Mitglied in dem Verein wird? Oder könnte man, wenn man Bock hat, auch mal mal so vorbeikommen und sagen, komm, ich, ich habe äh, gerade mal einen Tag Zeit? Oder gibt es ja, ja, versicherungstechnische ja, Probleme? Ja, das
1: ist, das ist eigentlich so, sage ich mal klar, ist ein versicherungstechnisches Problem. so. Weil wenn man schon Interesse hat, dann sollte man auch sehen, dass man dem Verein beitritt, weil dann ist man halt eben auch versichert. Naja, und so, wenn du nur so kommst und dir passiert was, ja, wer kommt dann dafür in den Schaden auf? Ne? Mhm.
0: Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich finde das spannend. Ich möchte die Jungs und Mädels hier unterstützen, aber äh, Vormittags habe ich keine Zeit oder sonst irgendwas. Äh, habt ihr irgendwo einen Hut stehen, wo man euch mal was reinwerfen kann?
1: Äh, ja, Gibt es ja. da Möglichkeiten? Ja klar, muss natürlich immer Absprache sein mit dem oder was. Ja, das ist natürlich eine Regel. Versuche ich samstags hier zu sein? Ne? ne, ich meine jetzt, äh, wenn 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 jetzt zum Beispiel einer sagt, okay, ich, ich habe keine keine Zeit aktiv
0: mitzuarbeiten, aber ich würde das Projekt gerne, ich ich sag mal mit einer mit einer äh, mit so einer Fördermitgliedschaft oder so unterstützen. Macht ihr sowas auch?
1: Das weiß ich so jetzt im Einzelnen nicht genau, kann ich dir nicht sagen. Okay. Also natürlich, Vereinskasse freut sich über jeden Beitrag.
0: Ja, ja, das denke ich mir. Aber es wäre, äh, ich meine gut, also äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr, ja, ich werde das mal auf der Webseite verlinken und wir werden da mit Sicherheit auch einen Weg finden, falls da mal einer hier äh, einen Euro in den Hut werfen will. Äh, ich glaube, das Geld ist hier gut investiert, weil ähm, das wäre schade, wenn es daran scheitern sollte. Ähm, da hinten an der Wand sehe ich noch. Diverse du Signal Signalglocken ja, äh, so. Signal, und Hörner. Mhm. Ähm, ist das nur so eine Schautafel,
1: die da hängt? Oder ja, irgendwie? das ist, sag ich mal, so. Der Maschinist hat natürlich, er musste ja nach irgendwelchen Signalen ja die Fördermaschine fahren. Und das Einfachste war halt mit dieser Glocke, mit, diesem, mit dieser Schachglocke, eben dem Maschinist zu sagen, wo er, wo er der Korb hinfahren soll. Mhm. Ja? Da siehst du ja einmal, einmal die Glocke und einmal daneben ist eine Hupe, das war ein Notsignal. Das Notsignal, äh, wenn er das gezogen worden ist, dann äh, hat der nur noch alles losgelassen und die Maschine hat eine Vollbremsung gemacht. Ja, das heißt, ist ihr im Wagen vielleicht nicht richtig aufgeschoben gewesen oder ein Tor nicht richtig geschlossen oder irgendwas, dann kann das schon mal vorkommen. Ist dann hat der musste eine Vollbremsung hinlegen und dann ist alles stehen geblieben, bis das dann wieder beseitigt worden ist. Ansonsten ging das nur hier für Signale. Und da siehst ja auch schön, Seilfahrt steht da. Ne? Ja. Seilfahrt ist halt, dann wusste er, es werden Menschen befördert mhm. ja, im Schacht. Und das andere sind einfach nur Lampen, die ich da installiert habe, damit das ein bisschen von der Optik her ein bisschen besser rüberkommt. Daneben die Anschlagtafel
0: Schacht Grillo 1, das ist aber nicht hier, ne? Nee, das ist nicht hier, wo
1: die jetzt genau herkommt, kann ich dir nicht sagen. Aber nicht vom Schacht Grillo 1. Ja, wahrscheinlich von da, ja, richtig. Aber ich sag mal so, es sind so viele Sachen, die werden einfach äh, weggeschmissen äh, oder werden dann nicht mehr gebraucht. Warum soll wir die nicht hier aufhängen? Natürlich. Das wäre ja ist, schön blöd. ne? Das ist unglaublich. Oh, da oben liegt noch ein dicker
0: Kohlebrocken. Wo kommt der her? Äh, Von hier?
1: Ja, das kann sein, hier sind noch einige Kohlebrocken hier rumfliegen, wo die alle im Einzelnen herkommen, kann ich dir nicht sagen. Okay. Das, das ist so viel. Ja, ja, ja. Bei Wie den, siehst du die Barbara, nee, die heilige Barbara, die in die die der Bergleute.
0: Ja, die muss natürlich überall da sein, das ja, ist richtig.
1: Die haben wir natürlich jetzt hier nur als Bild aufhängen, weil hier war schon ziemlich viel mit Vandalismus. Wenn man hier so eine richtige Figur hinstellt, die wir auch haben, ja? Ja. Äh, dann wird man sich ärgern, wenn die der weg ist. Das ja? ist richtig. Ja, und da auf dieser Tafel steht dann, es dürfen
0: nur die auf dieser Tafel verzeichneten Signale gegeben werden. Die Signale müssen langsam und deutlich gegeben werden. Nur die Anschläger und Selbstfahrer dürfen die Signaleinrichtung betätigen. Die übrigen Personen müssen den Pferdsprecher benutzen. Genau. Und dann gibt es eben halt für die einzelnen Sohlen, zweite Sohle fünf Schläge, dritte Sohle sechs Schläge, sechste Sohle sieben, nee, acht Schläge.
1: Hm. Ja, das ist halt wie, wie Grillo spezifisch. Das ja. ist, kannst du hier von... Auf dieser hier gar nicht anwenden. Ne? Ja, das war genau. der Schacht ne? ja. ja, aber ihr seht ja, die schönen, wie die halt immer einen Schlag, dann auf, das heißt, der Kopf fährt nach oben, zwei Schlag und hängen dann eben drei Schlag und das andere halt immer langsam oder noch ganz langsam, wie man es braucht. Da gab es auch Sondersignale, wie fünf Schlag, dann musste der, ich muss ans Telefon gehen, der Maschinist. Okay. Ja? Und äh, die Anschläge hatten die alle auch eine Ausbildung. Zu, eben zum Anschlagen, dass die das auch durften. Oh. So, als als als, als, ich mal, als normaler Kumpel, wenn du da am Schacht gekommen bist, wenn du mal am Schacht angekommen bist und war gar keiner da, dann musstest du natürlich auch den Maschinisten erst anrufen, haben ich bin jetzt hier, ich sag mal hier fünfte Sohle, ich will jetzt noch über Tage, äh, mach Seilfahrt, ne? Oh. Und dann musstest du halt warten, bis der, bis deine Lampe hier aufleuchtet, auf Seilfahrt, und dann konntest du entsprechend Signale geben, auf den Korb aufsteigen, und dann hat der dich hochgezogen.
0: Oh. Ähm. Die Zahl der gleichzeitig auf dem Korb fahrenden Personen beträgt 110 Mann. Zulässige Personenzahl bei äh, der regelmäßigen Seilfahrt je Seilfahrtsetage höchstens 22 Mann. Ja. Das würde für mich heißen, fünf Sätze.
1: Ja, richtig. Na, das fünf mal 22
0: haben wir 110. Genau. Und dann gibt es für die Morgen-, für die Mittags- und für die Nachtschicht jeweils Aufsichtspersonen, ja, ja. verpflichtete Fördermaschinisten, verpflichtete Anschläger.
1: Du hast ja sicher überall Belegungspläne gehabt. So also genauso wie die Fördermaschine musste rund um Uhr belegt sein. Ja, da hast du also Morgenschicht, Mitterschicht und Nachtschicht gehabt. Hm. Ja. Und die mussten natürlich dann auch ablösungsfrei, sage ich mal, wenn der 14 Uhr hier Feierabend hatte von der Frühschicht, dann musste der nächste Mann von der Mittagsschicht muss natürlich schon wieder da sein und präsent sein und fortfahren ja, können. Sonst
0: ne? äh, hätten die Kumpel unten gestanden, Genau. warum, warum ist denn da keiner? No, no. Ähm, sind das
1: diese Flachseile? Also das wir stehen hier Flachseile, gerade vor ja. so einem also das ist ein ziemlich, relativ schma, <lacht> schmales Flachseil, das ist von einem Blindschacht. Ja. ja und da braucht man nicht so große Flachseile. Sag ich mal, aber auf dem Hauptkorb, da sind die Flachseile schon doch entsprechend breiter gewesen. Also mindestens 100 mm breiter wie das hier. Oh. Das ein bisschen ähm, dicker.
0: Warum sind diese Flachseile verwendet worden? Waren die, waren die günstiger? Waren die einfacher herzustellen? Nein,
1: man braucht ja nur ein Gegengewicht unterm Korb. Ja. Man braucht ja nur das Gegengewicht unterm Korb und da braucht man ja nur einfach die Masse. Gut, aber dann warum nehme ich nicht das sowieso das Rundseil, wenn das Rundseil ja, sowieso also, da ist? Ja, das geht, äh, äh, ich sag mal, das Rundseil, das kann sich verschlingen oder in sich so drehen. Ah, okay. Flachseil macht das nicht so. Ah.
0: Das, ja? Ja, das macht Sinn. Da stehen wir hier jetzt vor einer Vitrine, da sind so ein paar, paar Sachen drin, etliche Kohlebrocken. Glück auf! Etliche Kohlebrocken, so ein paar Zierteller, das ist Zeche... Radbott. Ja, meine Brille nie auf.
1: Radbott, das kennst du gut an den drei Schichten. Okay. Ne? Das ja, ja Bochum, ne? Ja, nee, das ist Ham. Okay. Das ist Ham. Radbott ist Ham. Ja, hier hast du hier Prisenflasche, hier, guck mal, ein Kumpel, der da buttert, ne? Kübel. Oh. Hier, ja, da, da wurde der Schacht mit abgetäuft, hm. Kübel. Ja, das sind so kleine Anek Anekdoten, nicht so kleine Präsente. Ne? Ja, Arschleder wurde, das wurde aktiv benutzt, ne? ja. Arschleder. Wenn man sich irgendwo drauf gesetzt hat, du weißt selber, wenn man irgendwo auf was galt im Sitz, kriegt man schnell Hämorrhoiden. Das konnte natürlich vermieden werden. Das wurde so also umgeschnallt und wenn du dann immer im Streb gesessen hast oder so, hast du auf dem Arschleder gesessen, aber das dann nicht so,
0: so tragisch. Genau. Und das Ding hat ja auch Einzug in Liedgut gefunden, ne? Wie wir ja alle wissen. Ja, klar. <lacht> und daneben liegt ein Arschleder, das ist bemalt. Ähm, das Ding ist ja dann auch so als, äh, ich sag mal, als Gastgeschenk für, genau. wenn, wenn irgendwelche Promis eingefahren sind, dann haben die meisten so ein, so ein Arschleder oder mit einer, entsprechender Widmung genau. gekriegt. Oder wenn einer ausgeschieden ist
1: genau. oder einen Geburtstag hatte oder sonst Genau. genau. Kumpel aufgehört, ja. der komplett Kumpel hat aufgehört, der hat so ein bemaltes Arschleder gekriegt. Ne? Mhm. Ja, besser ja. So,
0: als wenn sie mir Arsch bemalt hätten. <lacht>
1: <Okay>. Ja, hier <lacht> sieht man eine, eine Sprengwand. Hier sieht man, das war auch mal mit dir eine ganze Zeit lang. Spreng habe ich verstanden. Hätte sie mich mal
0: raten lassen, ich wäre da nicht drauf gekommen. Ja, das ist ja auch spannend. Ja, klar. Das muss ich mal beschreiben. Also ich ja. habe hier ein haben hier jetzt so ein, so, ein, so ein Holzrahmen vor mir. Ähm, Türstockausbau. Genau, in Form eines, also wie, wie so ein Trapez, sage ich mal. Also das ist der Türstockausbau, das hätte ich auch erkannt. Vorne ist so ein Gitter vor und da stecken verschiedenfarbige Stäbe drin. Gelb, blau, grün, grau.
1: Genau. Weil also ich hätte nicht gewusst, was das ist. Aber da sind im Grunde genommen angedeutet die Bohrlöcher. Ganz genau, das sind die Bohrlöcher. Da siehst du schön, jeder Stab stellt so ein Bohrloch da. Da siehst du genau, wie die angeordnet sind. Äh, werden müssen, die Bohrlöcher, um später ein gutes Sprengergebnis zu bekommen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal nochmal versuche zu beschreiben, an den Außenseiten gehen die praktisch parallel zu den Stößen, also zu den Seitenwänden genau. und je weiter die nach innen gehen, ähm, sind die dann quasi geneigt, sodass quasi ein V entsteht. Genau. Und das oder
1: man kann sich das vorstellen wie ein Kuchenstück. Hm. So, ne, wie ja, ein genau. so ein Stück Kuchen. Wie so ein ja. Stück, ne? Ganz genau. genau. Und dementsprechend wurden die Löcher dann entsprechend mit Sprengstoff besetzt und äh, die einzelnen äh, Zündzeitstufen verteilt. Mhm. Äh, hier in Abstand von 30 Millisekunden, dann Stufen mit der Stufe 1 oder ganz früher mit der Zeitstufe 0 angefangen. Und dann hat sich das immer entsprechend erweitert. Mhm. Also alle 30 Sekunden, also die ersten der erste Detonation ist dann hier gewesen. Die zweite äh, kommt dann halt 80 Zentimeter weiter. Dann wieder 80 Zentimeter weiter die dritte, bis das Ganze eben als Ganzes rausgesprengt worden ist. Von der ersten, vom ersten Schuss bis zum letzten Schuss bei so einem äh, Querschnitt? Ja, paar, das waren äh, 20, 3 nee, was war das, 200 Millisekunden ungefähr war das. Achso, ich dachte, jetzt
0: werden wir irgendwie zwei, drei Sekunden nein, versetzt oder so. Nein,
1: nein. Auf keinen Fall.
0: Dann haben wir hier noch äh, ja, eine Schautafel mit verschiedenen. Fördergeräten und Panzerförderer,
1: Falschnittmaschine. Ja, hier siehst du schön Hobel, wie ja. er aktiv ist, äh, eine Haltschnittmaschine, wie aktiv ist, eine Hinterfüllanlage, womit äh, Strecken hinterfüllt worden sind. Streb, Strebausbau. Hm. Das ist einfach nur, damit man auch den Leuten mal zeigen kann, wie es im Tage wirklich ist. Hier siehst du einer, die ist ja am Gasbohren. Äh, das ist, äh, der hat hier sein Hemd aus, da siehst du schon, es ist warm gewesen. Ne? Mhm. Der musste richtig mal lochen da.
0: Ja, oh, jetzt stehen wir vor der nächsten Vitrine. Auch mit Hauerbriefen, berufliche Fortbildung, Ruhrkohle, Mitgliedsbuch der
1: Grubenwehr. Ja, das sind äh, alles, so. was eben die Leute brauchen. Die sind ja auch ausgebildet worden. Hm. Und wenn jetzt zum Beispiel hier ist, ist ein Senkladerfahrer. Der musste auf dem Senklader, der musste einen kleinen Lehrgang machen, dass er den Senklader fahren durfte. Und bedienen diese Maschinen. Die müssen ja abgeschmiert werden, die müssen äh, gewartet werden, so ein bisschen. Um, da muss einiges dran gemacht werden, damit er nicht trocken läuft. Da muss Öl aufgefüllt werden und und und. Das müssen die halt wissen. Ne? Glück auf. auf.
0: So, jetzt haben wir hier, jetzt kommen wir hier in so eine Art Wohnzimmer oder Wohnküche, würde ja, ich sagen. Ne? Küche,
1: Küche. Ja, wir haben ja so eine Küche mal dargestellt, so wie die Küche so früher ausgesehen hat, bei den Bergleuten zu Hause. Da sieht man schön hier einen alten Ofen, ne? so ein so äh, e ofen. Ja, das ist halt eben, damit man mal darstellen kann, wie die früher auch gelebt haben, die Bergleute. Dass das nicht immer äh, super Luxus war, sondern dass die auch in ärmlichen Verhältnissen gelebt ja. haben. Ne? Teilweise sind die auch die Leute von die aus dem Ausland gekommen und und und. Ja. Und dann haben wir hier gerade einen Maler,
0: der packt jetzt seine Sachen. Äh, der, Ma ja. der Maler ist für heute
1: durch. Ja. Ja, es sind äh, Bleistiftzeichnungen. Äh, die werden äh, die wollen jetzt in der Saison. Über äh, suchen sich verschiedene Motive aus. Diese Gruppe und äh, die Zeichnung, ich, was ich hier sehen kann, sieht schon sehr gut aus. Ja, ja? also ich
0: muss auch sagen, äh, ich sehe hier einmal eine, eine Zeichnung von dem, äh, von dem Doppelbock, mhm. von dem Fördergerüst und auch von der Fördermaschine. Mhm. Ich habe jetzt leider kein, kein externes Mikro gerade bei, die liegen draußen, sonst hätte ich dem, äh, dem Künstler gerne mal so zwei, drei Fragen gestellt.
1: <lacht> ja, ja, ist aber kein Problem. Und dieses, äh, wenn das dann komplett fertig ist, wollen die das nächstes Jahr hier in dieser Maschinenhalle ausstellen?
0: Oh, das ist natürlich super.
1: Ja. Äh, darf ich da mal gerade ein Foto von machen?
0: Ich erkläre Ihnen gleich hinterher, wofür ich das brauche. Ähm, ich ja, gerne. Die, <lacht> wie lange sitzt man an so einem Bild wie dem Förderturm oder auch jetzt hier der Fördermaschine? Die sind beide heute entstanden? Das ist ja Wahnsinn. Top, ne? Das sieht ja richtig gut aus, ne? Wie hieß nochmal der Schnellzeichner damals bei Dali Dalli? Also, das ist ja, ist ja unglaublich. Also,
1: wenn man auf Zeit zeichnen muss. Ja, muss ich ja nicht. Jaja, ja, ja, nein, wenn man jetzt aber zwei Ja. Also ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ich sieht auch. wirklich top aus, ne?
0: Ganz toll. Äh, da müssen wir auf jeden Fall, also ich werde natürlich eure Webseite, die ihr habt, auch noch verlinken und ich denke mal, wenn die, äh, wenn dann irgendwann die Ausstellung stattfindet, wird es mit Sicherheit auch auf der Webseite stehen, ne? Das wäre schön. Da gehe ich von aus, ne? Wär schön, ja. Eine Ausstellung ohne Besucher, nützt uns auch nichts mehr. Genau, das ist richtig. Äh, Apropos. Ähm, nee, ich mache einen privaten Podcast, äh, mit jeweils einer Folge pro Woche zum Ende des Steinkohlenbergbaus, also 52 Folgen, äh, die dann... Jeden Sonntag quasi ausgestrahlt werden, also nicht aus, veröffentlicht werden, man kann die natürlich auch nachhören, das ist ja der Vorteil beim Podcast und ähm, ja, deswegen bin ich heute mal hier. <lacht> Danke erstmal. Ähm, gutes Stichwort, äh, du sagst ohne Besucher. Ähm, kann man einfach so samstags als Besucher auch vorbeikommen oder habt ihr ja. da bestimmte Tage? Ich meine, ich glaube ja jetzt nicht, dass äh, aufgrund dieser Sendung äh, die Leute euch hier die Bude einrennen. Aber wenn mal der eine oder andere kommt, kann er einfach so vorbeikommen, ja, vernünftig Glück aufsagen, nur nicht Hallo,
1: ne? Ja, natürlich, vernünftig <lacht> Glück aufsagen, klar. Er kriegt auch gerne eine Führung hier, wir zeigen ihm das alles, ist also auch kein ja. Problem. Wir machen das ja gerne. Ja, genau. hier siehst du einen kleinen äh, Leerstollen, so ein... Äh, ja wie die früher gebaut haben später wurde ja alles aus Eisen gebaut uh -huh. hier ist noch ein bisschen Holz das konnte man also das ganze kann man abbauen wenn man irgendwo eine Veranstaltung ist auf dem Marktplatz oder so uh -huh. ja, dann kann man das so aufbauen den Leuten auch ein bisschen äh, ein bisschen eine, eine, ja mitgeben was so was so wie das früher so ausgesehen hat uh -huh. dann sieht man ja selber schön dass es das gerade mal so zwei Meter hoch ist ne? und eben alles aus Holz die Stempel mussten angespitzt werden ja. Äh, das wurde alles mit, mit Handarbeit, mit Beile gemacht. Ja. Holzausbau hat sich aber später nicht bewährt, weil die Strecken mussten mehr leisten, die mussten größer werden, die mussten Förderbänder aufnehmen, Rohre aufnehmen, Lutentouren aufnehmen und da war das hier alles viel zu klein.
0: Mhm. Ja? Da ist es klar.
1: Also ich bin äh, begeistert, aber wo ich jetzt diese ganzen
0: Sachen hier sehe, also da steht so eine Keilhacke, ja, da ist eine, eine Herzschippe, ein, ja, ein Motec. Abbaumer. diverse Abbaheimer. Wenn jetzt jemand hier aus Derne zufälligerweise zuhören sollte und hat noch irgendwas im, im Keller und hat schon überlegt, den Klüngelskerl anzurufen, ja, das wäre ja schön doof. Ne, äh, du wollt, ne, ja, äh, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Also wenn jemand zuhört und sagt, hör mal ich habe hier noch ein bisschen Bechbaugeramsel liegen, ja. ähm, das würdet ihr zur Not auch abholen, ne? ja, Wenn die klar. euch anrufen und sagen, pass mal auf, äh, komm mal vorbei, ich
1: habe hier noch mit dem Keller, ja klar, würden wir es abholen, klar. Das ja. ist ja, das ist äh, Ausstellungsstücke, kannst du ja nicht genug haben eben genau. ja, ja, es geht it auch ist, mal was kaputt oder es äh, ist über Jahre
0: ist über Jahre wahrscheinlich viel zu viel weggeschmissen worden man äh, wenn man sich das überlegt ja. Glück auf das ist die nächste Zeichnerin wow das ist aber eher ein Detail <lacht> nicht die ganze Fördermaschine sondern das sieht auch gut aus ja
2: sieht sehr gut aus hm. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, kann man sich gut vorstellen, wenn das mal ausgestellt wird, das ist ja, sehr interessant. Ja, ne? Ganz toll. Ja. Ganz <lacht> <lacht> genau. So ist es. Ja, hier siehst du noch ein paar Bilder an der Wand. Da sieht man schön so einen Strebausbau, wie er früher mit Eisen ausgebaut worden ist, mit ja. äh, diesen Van mit Eisenstempeln, äh, Kaltstempeln. Keil äh. Das kenne ich alles also auch schon nicht mehr. Aber, ich gerade fragen, äh, das hast du auch
0: noch nicht nein. mehr selber erlebt. Ne? Also bei dir du hattest schon die Hydraulikschilder.
1: Die Hydraulikschilder, genau. Der letzte Streb, der war hier, da war ich hier in der Lehre mit Einzelstempelausbau. Den haben sie aber, wo ich angefangen bin, haben sie den zugemacht. Also da gab es dann nach Fortschildausbau. Und das da sieht man aber nur, wie schwer das alles gewesen ist, auch in früheren Zeiten. Ja, also alles Eisen, alles eben schwer. Ne? Da siehst du schön die Schrebenbolze da, wie die in der Kohle schneidet. Ne? Da siehst du schön den, äh, den das Fördermittel. Äh. Also wenn ich mir das
0: jetzt nochmal, da da steht ja ein Kumpel nehmen. Also wir haben jetzt ein Bild. Da ist auf der linken Seite ist äh, ist die Kohle. Ja. Und äh, da ist eine Walze, die ist aber mit Sicherheit so, ja, weiß ich nicht, 1,50 Meter, 1,60 Meter 60 hoch im Durchmesser. Kommt hin, ja. Ähm, mit Riesenzähnen dran. Und das Ding hat sich dann da quasi durch die Kohle gebissen.
1: Äh, dann fiel die Kohle unten auf den, auf den Kettenförderer. Genau. Und dann ging es also Du siehst also ja, schön diese Schnecken, Schneckenform, ja. Ja. Diese Schneckenform wurde die Kohle halt auf das Fördermittel gegeben. Äh, und sie hat ja nicht nur vorne eine Walze, sie hat ja auch hinten eine Walze, ne. Man hat man teilweise manchmal man einen Teilschnitt gemacht, da hat man mit der vorderen Walze den oberen Schnitt gemacht und mit der hinteren Walze dann den unteren Schnitt. Ja. Der ging dann bis auf die Sohle und da konnte man den Panzer dann einfach mit dem Schildausbau rüberschieben. Ja, und so ging das dann immer jeden Tag rauf und runter mit der Walze. Hm. Ja, bis zehnmal am Tag. Wie lang waren die, äh die Streben? Die Strebe? Die Strebe normal, äh, 300 Meter kann man ja. sagen, so im Durchschnitt 300 Meter, mal kürzer, mal. Und
0: diese, diese zehnmal hin und her waren dann in einer Schicht oder in 24 Stunden? Ja, schon in 24 Stunden. Das heißt, zehnmal zehn hin, zehnmal her, sind 600 Meter, also sechs Kilometer hat das Ding am Tag
1: ja. gemacht. Und hat dabei wie viel Kohle rausgebrochen? Äh, kommt dir mal an, wie dick das Flöz war. Ungefähr? Kann man nicht sagen. Ja, sag mal, pro Schnitt 200 Tonnen, okay. 250 Tonnen pro Schnitt wow. hat so eine Maschine dann schon, schon rausgeholt.
0: Wenn du überlegst, dass das früher alles mit Presslufthammer oder davor mit äh, Schlägel und Eisen äh, gemacht wurde.
1: Ja klar, da das ist das ist schon, schon ne? gewaltig. Und die, die ganzen Kohlen müssen ja auch abgefördert werden. Die werden über, über jede Menge Strecken werden die dann zum Schacht gefahren hm. und dann später mit dem Skip werden die näher gehoben. Hm. Das war ja dann später der Stand der Technik.
0: Ne? Ja genau, du hast ja am Anfang äh, hast du, hast alles in, in Wagen zum Teil schaufeln müssen, dann sind die Wagen äh, zum, zum Schacht gefahren worden, sind hochgefahren worden. Die Lehren sind wieder runtergekommen. Ganz Und dann genau. ging das gleiche Spielchen wieder von vorne los. Genau. Und hinterher mit den Förderbändern unter Tage. Genau. Und dann eben mit der Skipförderung. Das waren natürlich ganz andere Möglichkeiten.
1: Ja, klar. Vor allen die Mengen hast du ja gar nicht mehr rausgeschafft, ich meine, Ich kenne Kennzahlen, haben die einzelne Zechen bis zu 16.000 Tonnen Rohmaterial gefördert am Tag. Mhm. Ja, das kannst du natürlich mit wagen, kriegst du das nicht mehr hin. Da kannst du nur Band und Skip. Kannst skip du auch gar. nicht mehr in der
0: Tasche stecken und mal Nein. eben mehr raufnehmen. Ne?
1: Nein,
0: <lacht> das funktioniert Meine Herren, also diese, ähm, diese Muttern hier, also nicht die Mütter, sondern die Muttern <lacht> an den Maschinen, ja. ähm, das ist aber auch eine ordentliche Schlüsselweite, ne?
1: Ja, das ist eine ordentliche Schlüssel. Ich glaube, hier ist 80
0: Schlüsselweite. Ja. Es gibt eine Hörerin, äh, die hat irgendwie einen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, aber irgendwie eine eine sehr intensive Verbindung zu äh, Schlüsseln aller Art, also zu sch äh, Schraubenschlüsseln aller Art, äh, die hätte hier wahrscheinlich ihre große Freude. Ja, Schöne, dann Grüße, sie, äh, Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: Ja, dann kannst du ja dir mal sagen, wir haben den größten Schlüssel, der wiegt ungefähr 250 Kilo. Den den, wir
0: haben. Ich glaube, wenn die mal, wenn die euch mal besuchen kommt und die Schwester, die Zwillingsschwester kommt aus Dortmund, äh, von daher ist das nicht unwahrscheinlich, dann müsst ihr den festketten, sonst ist der weg. <lacht> die 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 Nein, weg. ich mache ja nur Spaß. Ähm, so, guck mal, das ist ja auch schön hier. Da ist so ein, so ein Kumpel, der schiebt so einen Förderwagen und da steht äh, irgendwas Goldenes drin. Grunwald. Ja,
1: ja klar. Also, sag ich mal, Zeche war, war nicht immer ganz alkoholfrei und äh, da, ja, da ist er halt so. Ne? Da gab es schon mal hier ein Schnippchen und da ein Schnippchen. früher. Ja, ne? Jetzt die, sind
0: wir wieder bei dem gleichen Lied, denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der
1: Nacht und saufen Schnaps, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, die Zeiten haben sich aber mit der Arbeitssicherheit total gewandelt. Ja. Also das gab es eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja. Also ich äh, hab bei, äh, bei bei mir im Büro und und härten. Da hinten ein Foto auf dem Gang. Da sitzen ein paar Kumpel nach der Schicht in der Kaue und haben eine Flasche Bier da oder eine Kiste Bier da. Äh, aber selbst das war hinterher gar nicht mehr der Fall. Ne? Also ja. da war hinterher totales Alkoholverbot. Ne?
1: Ja, das ist ganz klar. Macht,
0: ja auch, macht ja auch Sinn. Ne? Das ist aber ja heute
1: überall so. Die Industrie ist überall mittlerweile so. Das geht ja auch nicht mehr. Es ist ein Stück Arbeitssicherheit einfach. Gab es denn hier auch vor
0: dem Zechentor so ein Bütchen, ein Kiosk äh, oder eine Kneipe, wo du dir dann nach der Schicht
1: äh, da mal ein Fläschchen Bier holen konntest? Oder? Ich, sag, ich sag mal so, hier gibt es nur den Derner Hof. Ja, der ist ja heute noch existent. ja, okay. Und ansonsten, ich weiß nicht, hier gab es ein bisschen halt die eine oder andere Trinkhalle. Aber da ich ja sowieso vom Prinzip her nichts trinke, habe ich das auch nie gewusst oder nie, sage ich mal, erlebt. Oder brauchte das eigentlich nicht. Nachricht hat man gesehen, dass man nach Hause kommt. Äh, das war wichtig. Dann Leute, die sage ich mal auf dem Bus warten mussten oder sowas, die waren ja. dann schon eher so an sowas interessiert.
0: Ne? Oh. Ich habe mal irgendwann eine Story gehört. Ähm, da er kam so aus der Schachtanlage raus und gegenüber war irgendwie ein Bahnhof oder sowas und äh, zum Schichtwechsel standen da schon immer in der Reihe die gezapften Pilz. Wann sind die hingegangen? Die haben da irgendwie ihr, ihr 50 Pfennig oder eine Mark oder wird auch immer bezahlt. Zup, schnell das Bierchen gekippt, weil dann kam nämlich der Zug oder der, der Bus und dann mussten die sofort weiter. Also da wussten die Leute, halt hat schon äh, bei Schichtwechsel zapf schon mal 50 Stück an, weil 50 Stück gehen auf jeden Fall weg.
1: Ich kann dir nur sagen, wenn du unter Tage warst und in den richtigen Betrieben warst, ja, dann ziehst du eine Flasche, sage ich mal, Anführungsstriche Cola, ziehst du auf X weg, da hast du kein Problem mit.
0: Ja, das ist richtig.
1: So, Also da ja. kann auch, kannst du auch ein Bierchen wegziehen.
0: ja. So ein Vakuum in die Pulle ziehen, ne? Einmal ansetzen leer. Ja. Genau. Ähm, also ganz, ganz tolle Anlage. Wir, wir stehen jetzt hier wieder an der Tür. Das heißt, wenn wir jetzt gleich rausgehen, könnte es sein, dass es das nochmal ein bisschen windig wird. Aber wenn das deine Zeit noch erlaubt, würde ich gerne nochmal einen Blick an, an, also vom Zaun in Richtung Fördergerüst werfen, weil ich habe das mit dem mit dem innenliegenden Förderturm, bei dem außenliegenden Förderturm noch nicht so ganz verstanden. Okay. Meine Herren, ist das ein Wetterchen, wa?
1: Ja, aber wie du siehst hier, ne, wir wollen jetzt hier, sag ich mal, haben wir schon aufgefüllt hier mit Schotter hier den Außenbereich, den wollen wir noch ein bisschen, sag ich mal, jetzt kommt jetzt hier Buttererde da drauf. Mhm. Und dann wollen wir dann später, sag ich mal, so, so ein bisschen für uns als Verein, dass es das hier ein bisschen gemütlich ist, ne? Ja. Als Biergarten halt. Okay.
0: Oh, merkst du doch ganz schön windig, was? Ja, das knallt ganz schön da rein. Äh, <lacht> ich hoffe, wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen, könnte das ein bisschen besser werden nicht dem Team, nicht dem Timo über, seine, über seinen Plan umlaufen.
1: Ja, ja. Das einzige Problem, was wir hier haben, ist der Wind. Ja. Und es ist schön hier. Ähm,
0: wir stehen jetzt hier vor einer
1: Grubengasanlage. Ist die noch aktiv oder? Die ist noch aktiv. So wie ich weiß, laufen drei äh, Gasturbinen laufen da. Okay. Äh, hier wird das Gas, das wird hier äh, abgesaugt aus der Grube. Ja. Wird dann äh, gefiltert und sag ich mal geruchsneutral gemacht und dann eben halt verbrannt und treibt halt eben äh, drei Stromgeneratoren an.
0: Ja. Äh, hast du eine Idee, wie lange, wie lange da noch Grubengas vorhanden ist? Haben die irgendwas gesagt? Weil irgendwann ist ja... Da kann ich nichts zu sagen. Also
1: ich sag mal, die fördern jetzt schon hier ziemlich lange Grubengas und das wird so schnell nicht ausgehen. Das, okay. dauert, noch, das dauert noch ein paar Jahre. Die hatten sogar geplant, die Anlage zu erweitern. Da kann ich aber nichts zu sagen. Das weiß ich nicht genau.
0: Ja. So, und dieser, also wir stehen jetzt hier vor dem, vor dem großen Doppelbock äh, und der innere Teil, der ist irgendwann mal nachträglich
1: gekommen? Ganz genau, das äh, war ja eine Wasserhaltung ja. Ja, und äh, das haben sie eingebaut, um später elektrisch, eine elektrische Fördermaschine, eine kleine, Immer noch runter zu, dass man immer noch runterfahren konnte zu achten Sohle. Und wo waren da die Seilscheiben? Die Seilscheiben, die sieht von der Seite. Guckst du diese beiden Seilscheiben? Da müssen wir weiter rumgehen. Achso,
0: dann müssen wir ein bisschen in den Wind gehen. Ähm, aber auch ziemlich gut, dass die das Ding damals nicht abgerissen haben, um Platz für den neuen Förderturm zu schaffen. Ne? Ja, meine, klar, sonst wäre,
1: wäre das nicht mehr
0: Das wäre der Horror gewesen. Ups. So.
1: Nein, musst noch ein bisschen weiter. Guck mal mit dir rum. Dann ja. macht gleich. Ja, das muss ich wohl das Gas muss ich auch wirtschaftlich ne muss ich das ja wohl rentieren auch
0: noch. ja ja gut dann muss er ja, irgendwo muss er ja hin mit dem Zeug
1: Warte, da da kommt gleich eine siehst du da, siehst du gleich eine oh, ein bisschen weiter noch hier siehst du die ah Beine ja anschauen.
0: ach da unten wird es ja ja das ist ja ein Fördertürmchen
1: das ja ist gar, kein, gar kein Förderturm groß ist die Mutter und das kleine ist das Kind genau <lacht> das ist ja witzig ja, klar. Ja, aber was willst du machen? Du kannst natürlich, klar, wenn du jetzt hier überleg mal, du müsstest für die beide Maschinen hättest du noch Dampf erzeugen müssen. Ja. dann lohnt sich nicht. Ja. Dann kann man besser elektrisch, ne? Ja. Und dann hier eben runterfahren. Das war ja nur für die Wasserhaltung.
0: Ja. Ähm, bei der Wasserhaltung musste da trotzdem eine Grubenwehr vorgehalten werden. Weil ich ja. sag mal, die Leute waren ja unter Tage. Was wäre, wenn
1: was passiert wäre? Ja, Grubenwehr, ja klar, die wird irgendwo zentral, klar, die war äh, natürlich involviert. Ne? Hm. Wenn sowas war. Aber die Wasserhaltung war relativ einfach. Die hatten ja nur noch äh, ein paar Strecken, ein bisschen hier äh, Seilfahrt und äh, da mussten einfach nur in Sand halten, dass die sehen, dass die Pumpen laufen. Ja.
0: Das heißt, jetzt ist das Ding äh, voll mit Wasser. Oder, ja, oder nee, das,
1: das, das, ja, Wasser, sag ich mal, das, ja. beziehungsweise
0: wird, wird an einer anderen Stelle dann jetzt. Genau, äh, wird an einer lassen, anderen also. Stelle,
1: so wie ich das weiß, kommt das Wasser auf Hausaden an. Jetzt, mhm. das musste Richtung Kohl 3 fließen, fließt dann auch dahin, steigt dann da, glaube ich, 40 Meter an und fließt mhm. dann nach Hausaden und wird dann da zutage gefördert. Ja. Oh. Die, die Wasser, Wasser, sag ich mal, Wasser muss eigentlich im Bergbau immer kurz gehalten werden, ja. Wenn du das Ruhrgebiet so als sich betrachten würdest, ja, und du hättest keine Wasserhaltung, auch übertäglich keine Wasserhaltung, keine Pumpen würden laufen, dann würden da so riesige kleine Seen entstehen. Ja.
0: Fläche vom Bodensee habe ich neulich mal irgendwo gehört. Ja. Äh, wäre ja auch schick. Bräuchten wir nicht, bräuchten wir nicht in Urlaub fahren. Brauchen, ja, wir, brauchen wir sowieso nicht, der Robot ist so geil.
1: Also einiges wird aber absaufen.
0: Ja. Ähm, die, zweite, ähm, die zweite Fördermaschine, habt ihr da auch die Finger drauf? Ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt, na, wir können uns nicht verzetteln. Ne? Ach so, ich dachte, du. Ach, nee. Okay, dann haben wir vorhin aneinander vorbeigeredet, ja. weil ich meinte nämlich den Thompson-Bock. Ja. Ähm, wir haben da
1: Zug, Zutritt, können. wir können da rein, sagen ja. wir, aber wir können uns als Verein nicht nicht verzetteln. Wir, nee, können, okay. nicht, wir können nicht zu viel auf die Karte schreiben und das sieht ja, ja in der Regel.
0: Ähm, ja. Sieht die denn ähnlich aus, wie die... Also im Grunde genommen die ist nur Spiegel, älter. Spiegel, Spiegel... Ach, die ist auch noch älter.
1: Die ist okay. älter, ja. Die beiden Fördermaschinen kommen ganz im Ursprung von Kuhl, von der Zeche Kuhl. Weil äh, 1929 gab es eine große, große Zechenkrise. Ja. Ja, Und da wurden die dann nicht mehr gebraucht, sind dann da abgebaut worden und hier aufgebaut worden. Wo ist diese Zeche cool? Äh, cool, Dortmund-Husen. Okay. So in diese Richtung, da liegt cool. Das ist total
0: faszinierend. Ich mache das jetzt schon, wir nehmen heute Folge 32 auf, also schon fast ein halbes Jahr. Ähm, ich. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Ich höre immer wieder Namen von Schachtanlagen und von Zechen. Die habe ich vorher noch nie gehört.
1: Ja. Dortmund, glaube ich, selber hatte über 100 und eine Zeche. Boah. aber da gibt es ja jetzt keine mehr.
0: <lacht> nee, das ist richtig.
1: Da kann man sich vorstellen, wie groß das war.
0: Ah, oh. Mann, 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 Mann. Ist das ein... Das ist... Äh ich, ich, das kann man eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben. Ich muss da gleich auf jeden Fall noch ein Foto von machen. Äh, Riesenkoloss. Riesen, Genau, Riesenkoloss, äh, so ein bisschen angerostet, aber jetzt auch nicht, äh, selbst wenn ihr den so stehen lässt, der bleibt ja noch 100 Jahre stehen, passiert ja nichts mit, das ist ja alles massiv, aber einfach auch hübsch. Ich meine, der Gedanke, wie viele von diesen Dingern in die Knie gegangen sind und und gesprengt wurden oder umgerissen wurden, ich denke mal, bei manchen
1: Gerüsten gibt es auch Auflagen. Da hat der Bergbau gesagt: oh, ist aber ganz schön windig. Da hat der Bergbau gesagt: Okay, wir kommen, nee, wir, wir kommen, äh, machen da Bergbau, aber später müssen wir halt alles wieder renaturieren, muss wieder alles wieder hergestellt werden, wie es vorher gewesen ist. Und dann müssen halt solche Fördergerüste wieder weg.
0: Ja, aber äh, ja, gut. ist... Äh, ist eine philosophische Frage. Also, ich hätte sie stehen lassen, aber naja, na ja, ein paar haben wir ja noch. Okay. Das war die, Das war die Überdruckleitung vom Dampf, oder?
1: Ja, das ist hier so eine Art, ja, so ein Bypass ist das gewesen. Das ist, ja, beide Fördermaschinenhäuser sind verbunden worden ja. mit Dampf. Ist bei dem einen nicht möglich gewesen, dass der Dampf darüber kommt, konnte man den hier absperren und konnte man das andere Maschinenhaus damit betreiben. Ah, okay.
0: Ja, Timo, das ist keine Kohle. Ja, äh, ich hoffe, dass wir den Hörerinnen und Hörern irgendwie so einen kleinen Eindruck vermitteln konnten. Ähm, ist natürlich immer schwer. Habe ich schon öfter gesagt. Äh, diese, diese Bilder, die man sieht, in Sprache umzusetzen, dass die Leute ja, sich das vorstellen können, ist natürlich immer so eine Sache, aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen, der hier aus der Gegend kommt und der mal samstags morgens Zeit hat, um sich das Ganze anzugucken, du hast gesagt, äh, für eine Führung seid ihr gerne bereit, ähm, oder auch mit anzupacken, damit der Timo nicht den ganzen Haufen alleine bewegen muss. Ganz genau. Ich sag erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Führung. Also ein ganz tolles Projekt, was ihr hier habt. Ähm, wie gesagt, wenn irgendjemand was rumliegen hat, äh, jetzt kommt der Timo mit seiner, das ist diese, das ist diese Horrorprise, ne? Die selbstgemischte, ne? Nee, danke, Timo, ich bin raus aus der Nummer. Dann hast du gleich keine Haare weg. Ja, ja, genau. <lacht> äh, ich war heute Morgen schon beim Friseur und beim Barbier, also von daher kann mir kein Bart mehr wegfliegen. Ähm, also wie gesagt, wenn einer so das ein oder andere Bergbau Relikt noch zu Hause liegen hat, da nichts mit anzufangen weiß. Äh, auf der Webseite findet ihr die Kontaktdaten bzw. Äh, den Link zu der Internetseite hier von Zeche Gneisenau. Ähm, ich sag mal Literatur, Urkunden äh, Alles, bis zum bis zur Lore, alles, alles ran. Ne? Ja, Sortieren gerne. und irgendwie mit einem anderen Förderkreis äh, tauschen könnt ihr immer noch. Wenn, ne? Genau,
1: da muss aber erst Material für haben, um ne, genau, das zu um,
0: um tauschen zu können. Und wenn einer Bock hat, äh, hier mal mitzuhelfen, tschüss, Glück auf, äh, mal mitzuhelfen oder Mitglied zu werden, ob jetzt als aktives äh, Mitglied oder als Fördermitglied, äh, die Kontaktdaten findet ihr, wie gesagt, auf der Webseite. Ja, super. So, in diesem Sinne... Ich bedanke, ich bedanke mich auch. Ja, ich bedanke mich. Glück auf. Okay, Glück auf. So, ähm, ich sitze jetzt hier draußen auf dem, ja, auf dem Gelände von Gneisenau und äh, habe jetzt denjenigen hier, der den Timo damals auf den Kohlenpott aufmerksam gemacht hat. Auch dir erstmal. Glück auf. Glück auf. Sag mal deinen Namen.
2: Ja, ich bin der David. Der David. Okay. Genau. Ähm, was machst du hier? Ähm, ich bin hier zum hm. Fotografieren.
0: Okay. Und ich hatte dich gerade gefragt, ob du ein paar schöne Schüsse von den Fördertürmen schon gemacht hast oder von den Gerüsten gemacht hast, weil äh, ich natürlich wieder nur mit dem iPhone bewaffnet hier durch die Gegend laufe und da hast du mir gesagt, ja, aber ich muss die erst entwickeln. Das heißt du Fotografierst analog.
2: Ja, genau richtig. Ich bin noch so ein ja, kleiner Verrückter, der sich dann noch für die analoge in äh, Fotografie interessiert.
0: Okay, entwickelst du selber?
2: Ich entwickle selber, also okay. die negative. Ja, die positive, da bin ich jetzt gerade bei mir, ein Labor aufzubauen, eine Dunkelkammer aufzubauen. Okay. Und bringe mir das dann gerade alles so ein bisschen selbst bei.
0: Das heißt, du fotografierst
2: auch schwarz-weiß. Genau, ich fotografiere komplett in schwarz-weiß zum größten Teil. Einmal als Teammittel und einmal halt natürlich äh, für die Einfachheit, um das Negativ selbst zu entwickeln. Ja. Ähm, wie oft warst du schon hier? Also das jetzt hier auf Gneisenau ist jetzt das zweite Mal für mich. Ich war einmal im äh, Winter letzten Jahres hier. Mit dem Team und jetzt halt noch mal schön zum Sommer ein paar Sonnenaufnahmen machen. Wo kommst du her? Ich selbst komme aus Lippstadt.
0: Aus Lippstadt, okay. Das ist ja äh, sind ein paar Kilometer von hier, ne?
2: Ja, es geht. nur knapp 60 Kilometer ja. im Herzen Westfalens. Das ja. Venedig des Westfalens auch genannt. Das
0: Venedig, das ist ja, warum ja. Liest, Ist da so viel Wasser oder was? Ja,
2: genau. Ehrlich? Ja, ja. Wir haben ah ja,
0: Bad Lippspringe und der ganze Kram, ne? Ja, das ist, ja, auch das da, ist wieder was
2: anderes, aber Lippstadt... Ist schon für sich ganz eigen, was Wasser mit der Lippe angeht und die nördliche Umflut, unsere Parkanlagen und so weiter.
0: Okay. Ähm, was treibt dich hier nach Dortmund?
2: Ähm, die Motive. Also die Industriekultur, diese extrem beeindruckende Industriekultur, die ganze Zechenlandschaften, die äh, Groß- und Schwerindustrie, die hier stattgefunden hat und teilweise noch stattfindet, um ja, wie soll ich es nennen? Ein wenig ähm, die Emotionen und äh, das Gefühl des äh, Ruhepots anderen weiterzubringen und näher zu bringen.
0: Wie bringst du das anderen Leuten weiter? Oder wie machst du Ausstellungen und hast du eine Webseite, wo die, wo die Bilder drauf sind? Oder,
2: äh ja, ähm, Ausstellungen noch nicht. Dafür bin ich, glaube ich, noch nicht gut genug, wenn es danach geht. Aber ähm, ich bediene einen Instagram-Account. Okay. Genau, da kann man mich unter den äh, der kleine Rabauke finden.
0: Der kleine Rabauke, ja. dabei bist du doch gar nicht so klein. Rabauke ja. kann ich nicht beurteilen, aber...
2: <lacht> aber ja, den bediene ich zum Teil äh, mit Bildern. Ähm, ansonsten ist es viel für mich selbst. Ähm, und dann dementsprechend, wenn Interesse da ist, dann kommt so bei Gesprächen teilweise ein bisschen was, dass ich dann... Leuten ein bisschen was zeige und äh, näher bringe. Ja.
0: Was muss man außer Gneisenau noch sehen hier? Äh, du wirst ja wahrscheinlich äh die eine oder andere Schachtanlage und auch Industrieanlage die angeguckt haben und auch fotografiert haben.
2: Ja, ach, das gibt einige Schönes. Also was ich unheimlich beeindruckend finde für für jedermann, also ob jetzt Fotograf, Künstler, äh, Familien, die Lust haben irgendwie rauszugehen, ist äh, äh, Duisburg, äh, äh, Landschaftspark Nord.
0: Ja, mit der gewissen dabei, dabei. Ne?
2: Genau, genau. Mhm. Äh, Zeche Zollverein natürlich. Tolles Gelände. Ja. Ansonsten gibt es. So die Geheimtipps möchte ich jetzt hören. Geheimtipps. Weil da, also mein ich, ich finde, Geheim
0: dieses Ding hier ist, äh, ist auf jeden Fall Geheimtipp. Also ja. äh, zwei, zwei Fördergerüste, die in ihrer Bauweise mittlerweile einzigartig sind. Ähm, mit einem ja, so ein leicht angerosteter Charme, also nicht auf Hochglanz poliert wie beispielsweise Zollverein, ähm, auch nicht bespielt wie der Landschaftspark mit dem mit dem Klettergarten da drin und äh, den ganzen Museen, sondern halt einfach nur ja einfach nur hinfahren, gucken. Hast ja, du genau. da noch so ein paar Tipps?
2: Also bis jetzt das größte Erlebnis, was ich jetzt so hatte, wo ich meine, das ist halt unheimlich einen unheimlichen Charme war äh, Pöysum. Äh, generell haben wir hier im Ruhrgebiet unheimlich viele von großen Industrieanlagen und, und auch einige noch von den äh, Fördertürmen, die man fotografieren kann und wo man ganz gut rankommt. Ähm, aber Poison, dieses heruntergekommene, ne, aber auch irgendwie in sich einfach Bestehende, ist einfach genial gewesen. Also da die Kaue zu sehen, beispielsweise die Schwarzkaue oder die Weißkaue.
0: Wie seid ihr da reingekommen?
2: Ähm, ja, man kommt da rein, sagen wir mal. Okay. <lacht> also, das ist so ein typischer Lost Place, den du empfindest. Genau, das ist.
0: Ähm, da wird sich jetzt äh, jemand ein bisschen ärgern, nämlich der Breitenbacher, den ich an dieser Stelle schön grüße, äh, wäre direkt bei uns um die Ecke gewesen, wusste ich nicht. Mhm. Also, äh, es war neulich jemand aus Thüringen da, der äh, so eine Woche hier im Robot verbracht hat, um ein bisschen zu fotografieren, und der hatte nach einem Lost Place gefragt. Und äh, Polsum ist von mir aus mehr oder weniger ein Steinwurf entfernt, aber dass da so ein Lost Place ist, äh, war mir selber nicht bekannt. Werde ich mir mal angucken und lieber Breitenbacher, wenn du das nächste Mal in der Gegend bist, äh, fahren wir da mal gucken.
2: Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Es steht zwar leider nicht mehr der Förderturm in der Hinsicht, okay. ähm, aber beispielsweise die Kaue, da hängen noch äh, Dutzende der grauen Haken, okay. beispielsweise, ähm, die Kaue und auch ähm, die, äh, ja ich glaube Wäsche heißt das dann, richtig? Ja. der Duschbereich.
0: Nee, die Wäsche, die Wäsche ist für die Kohle, die, der Duschbereich ah, nee. ist die Dusche.
2: Ja, auf jeden Fall. Der Duschbereich da ist, ist halt auf jeden Fall noch vorhanden. Mm. Ähm, das Maschinenhaus mit der, ähm, ja, mit der äh, Maschine selbst ist auch noch da. Okay. Ist schön zu schauen. Man muss ein bisschen fit sein, was das Klettern angeht. Ja, jetzt,
0: wir verraten jetzt aber auch gar nicht so viele ja, Details, aber also es ist wenn schön. dann, äh, liebe Leute, wenn ihr da gucken geht, passt auf, das ist eine Industrieanlage, äh, da ist nicht äh, unbedingt mit, mit Tanzschuhen da auflaufen, äh, denkt dran, wenn ihr da hingeht, äh, das ist Privatgelände, tut nichts, was ich nicht auch tun würde ähm, und vor allen Dingen, egal, was ihr da seht, Lasst es bitte an der Stelle liegen, weil es gibt auch noch andere Leute, die da gucken wollen. Auch wenn die Versuchung groß ist, sich da so einen Förderkorb abzu, äh, so, so einen Kauenhaken abzuknipsen. Lasst es sein, denn sonst sind die Dinger irgendwann auch zu und dann kommt da keiner mehr rein und man kann nichts mehr sehen. Oh ja, da gebe ich dir auf jeden Fall. Das ist das. das das A und O beim Besuchen von Lost Places, egal was man findet, gucken ja, anfassen gegebenenfalls auch, aber mitnehmen
2: nie. So ist es, das ist sehr wichtig, dass so. gerade sowas auch uns erhalten bleibt. Genau. Mit seinem speziellen Charme. Genau. Aber das wäre, wenn ich so sage, wirklich mein Geheimtipp, wenn man mal was ganz Spezielles sehen möchte. Okay, ja gut, wir haben knappe Hunderttausende
0: Hörer, von daher ist das jetzt nicht mehr geheim, aber... <lacht> Nein, es war ein Spaß, über Hörerzahlen wird nicht geredet ähm, Ja, äh, der Windschirm haut uns jetzt hier in die Mikrofone ähm, Ich danke dir für deine kurze, aber sehr interessante Einschätzung ähm, Nee, ich habe noch eine Frage Wie bist du denn auf den Kohlenpott gekommen? Also weil der Timo hat gesagt, dass er durch dich auf den Kohlenpott gekommen ist genau. Wie bist du
2: dran gekommen? Ähm, über die Jungs äh, von MinKorrekt. Ach, Methodisch. Inkorrekt, genau. Ähm, die haben dich ja mehrfach empfohlen ja. und auch schon ein paar Mal ganz sehr, sehr nett von dir gesprochen. Du bist ja, ja den auch schon mal eingesprungen mit äh, Technik.
0: Nee, nee, die Technik gehörte denen. Äh, das war, war umgekehrt. Ich hatte mir die ich hatte mir die Headsets vom vom Nikolas äh, auf dem Kongress in Leipzig geliehen, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine eigenen Headsets hatte und äh, die schlummerten dann bei mir rum und waren ungenutzt und dann ging natürlich da der Fehlerteufel bei denen los, dass so ein Ding kaputt ging während der Aufnahme und dann mussten wir uns ja da mehr oder weniger konspirativ auf äh Ewald treffen, um die Headsets zu übergeben. Und äh, ja, aber dann kann man ja an dieser Stelle mal dem Nikolas und dem Reinhard äh, einen schönen Gruß da lassen. Glück auf, ihr beiden. Ja genau Glück auch ähm, und äh, an dieser Stelle ich glaube zwar nicht, dass es Hörer des Kohlenpott gibt, die methodisch inkorrekt nicht kennen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen. Äh, die Jungs sind jetzt gerade ganz äh, ganz schwer dabei, mit ihrem Programm auf Tour zu gehen. Ähm, in Essen, in Oberhausen, im Ebertbad gibt's glaube ich noch ein paar Karten. Berlin, Leipzig, äh, wo auch immer die Jungs rumtouren. Also methodisch inkorrekt unter minkorrekt.de zu finden. Äh, also Wer Zeit hat und wer Bock hat, die Show ist auf jeden Fall sehenswert. Das kann ich nur empfehlen. So, das ist ein schönes Zeichen jetzt. Der Timo läutet die Schachtglocke, um den Zeichnern und Zeichnerinnen da in der Maschinenhalle zu bedeuten, dass jetzt hier gleich Feierabend ist. Das heißt, wir machen jetzt hier auch Feierabend. Ich danke dir nochmal und sag Glück auf und vielleicht läuft man sich nochmal über den Weg.
2: Gerne, ich danke dir. Glück auf. Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.